0: OK，
1: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿梅，今天呢，这个话题叫做“欧洲多地开始实施一周四天工作制，工作效率会因此下降吗？”这个是前段时间可以说非常非常热议的一个。话题啊，英国史上最大规模的四天工作制实验结果出炉了。大概在二零二二年的下半年的时候，六月份开始，英国它进行了一个为期长达半年左右的测试，也就是史上规模最大的四天工作制实验计划的测试。现在还稍微有点转不过来弯，已经二零二三年了。当时呢，有六十一家公司，大概有。超过两千九百名员工参与了这个测试，在保留原来的工资条件的基础之下呢，他们是每周只上四天班。啊，来自剑桥大学、包括牛津大学以等等学院的这个研究员，他们则负责去评估和观察工作时间缩短之后对公司整体的工作效率和大家的工作心态的影响。那最终的结果也出来了，在这里跟大家分享一下，它的结果是什么呢？有五十六家公司，也就是占整体数量的百分之九十二，他们选择了不恢复五天工作制，继续延长四天工作制，也就是原来的半年试验要继续延长。而这五十六家当中的十八家公司，也就是三分之一的数量，都把他们工作的时长永久性的改为了四天工作制。其中有三家企业决定暂时延呃暂时暂停这个计划。然后呢，有两家仍然在考虑是否要缩短他们的工作时长。这个数据其实还是，呃，蛮出人意料的。就是绝大部分的公司，百占百分之九十二，他们都不愿意再恢复五天工作制了。那这个，这个，这个工作制的时间实施之后，员工的反馈是什么呢？员工在这期间其实明显率这个流失率有明显的下降。以前的员工离职率相对来说是比较高的，而实施了。四天工作制之后的这六十一家公司，都表现出来了一个共同的特性，就是他们的员工的流失率明显的下降。那么生产效率有没有因此降低呢？这个也是很多网友在问的一个问题啊。最终的数据结论表明，大多数的公司在试验期间并没有生产力的损失，他们的生产状况保持了跟原来一致的水平，甚至有一多半。他们的生产水平比原来还高，而且尝过了这个甜头之后的员工，绝大多数的员工直接就表明，你给我再多钱，我也不愿意再回到这个五天工作制的时间了啊！所以这个事儿在前一段时间还引起了非常多的热议，特别是当我们国家还有嗯、呃、欧美的其他有一些国家开始实施这个六十五岁延长法定退休年龄的政策之后。大家可能又拿来跟欧洲的一些国家实施了一天四、一周四天工作制的这个事儿做了一个对比、嗯、啊。阿梅有了解过这个事情吗
2: ？这
0: 个事情刚出现的时候就实际上就有非常多的这个报道嘛。但是啊、呃，除了英国的这次实验，还有很多国家其实也做过相应的实验，不只是北欧的国家哈，像呃新西兰的总理嘛。就是那个女总理，她就之前就有公开发言的时候，就有希望说新西兰的企业可以每周工作四天，以此来刺激国内的经济嘛，来刺激呃就是三天小长假可以引起一个国内民众的这个旅游啊，然后来刺激一下旅游业的发展，然后包括就是零八年的时候，美国犹他州也试行过一段时间的四天工作制嘛，就希望说可以。呃，一些离家比较远的员工可以通过一周只工作四天来节省一些能源开支啊之类的。就是因为美国大部分的人，因为他们住的都比较远，所以都开车上班。然后，呃，但是他们一天工作十小时，所以一周还是呃要求是要工作四十个小时的，所以算是总工时是没有变的，但是。这个这个制度没有实行下来，后面还是改回了五天八小时的制度。所以就是很多国家都有做过相应的尝试，但是呢，就是重点是在于这个一周四天的这个工作制能不能延续下去，并且成为一种国家的制度。因为目前来看，大部分国家的对法定工作时长的限制的这个制度规定嘛，一般都是。呃，五天八小时或者六天八小时之类的，嗯，对。然后英国的这个实验，呃，怎么说呢？就是我们作为社畜来看，确实有很值得羡慕的地方在。但是，呃，欧洲确实他们的这个劳动制度比我们多走了很长的一段路啊、呃，比我们走的更快嘛。所以希望这呃以后。我们也有这个机会
1: 啊！你刚才有说到，有的国家它其实还在实施一周六天工作制，其实这个数量还挺多的。以前在没有调研相关的数据的时候，我以为全球是统一五天八小时工作制，结果发现其实很多很多国家它采取的仍然是一周六天工作制，像亚洲的印度、巴基斯坦、泰国、孟加拉、伊拉克啊等等国家特别多，还有欧洲也有。呃，这个圣马力诺还有一些国家，他们其实也是一周六天工作制，包括非洲的一些国家，摩洛哥啊、乌干达呀、啊、等等地区，拉美的一些国家，巴拉圭啊、巴拿马啊等等，还有大洋洲的斐济，呃，这些国家它其实都是一周六天工作制，每每天工作平均八个小时，名义上的啊，名义上的法定八个小时。那我们国家其实是属于一周五天工作制，当一周四天工作制来临之后。大家都反正非常的羡慕啊、哦，最起码别人是可以一周上四天班，休三天，感觉基本上一周一半的时间都在休息了
0: 。对呀、啊，而且之前看起来说好像舆论环境里面觉得说日本的呃工作都很努力，而且很经常加班嘛，日本的那个加班文化也很严重。哦、但嗯，实际上日本的一个数据显示他们的呃。呃，每天的一个工作时长才六点七小时，这个数据好像是二二零二一年的。嗯，但对比来看的话，有些国国家的工作时长就很长，比如说韩国是呃标准的八小时，然后墨西哥就是八点七，然后中国是九点二嘛。嗯，
1: 中国是超出了
0: 八个小时的工作制的。对，实际上的一个工作时长、嗯、这个。呃，每天的一个工作时长九点二小时，这个还是数据还出出自于我们的国家统计局。嗯
1: ，你知道世界上工作时间最短的国家是哪个国家吗
0: ？丹麦、挪
1: 威、<笑>丹麦、丹麦、挪威和德国，他们的工作时间每周是五点六个小时。但我觉得单单独去看每周的工作时间还不一定完全准确，因为别人不是一年。只放十几二十天假 的， 比如说像德 国， 它很多的地区的工 作， 它是让你一年大概工作两百天左 右， 然后剩下的时间全部都是放假。而在工作的这些时间范围 内， 平均每天五点六个小时。我们 是， 呃， 一年除了春节跟国庆的两个大的长假以及一些小长假之 外， 剩下的所有时间平均工作时长是九点二个小 时， 排在。世界经合组织国家的工作时长第一名，就是我们在这方面还是占据了头筹呀。下<笑>下一个是墨西哥八点七个小时，再往下就是呃哥斯达黎加八点三个小时，都不短，反正都超出了法定八小时的工作制
0: 。我能，我之前知道说啊。呃丹麦是世界上最幸福的国家嘛，因为他们的幸福指数很高。但我没想到德国的每天的工作平均工作时长也这么短吗？德国也幸
1: 福指数非常非常的高，他们的医疗，然后他们的教育都特别的发达。就随便举个例子，他们国家的这个教育在上大学以及大学之前是不用缴纳任何费用的。然后他们的呃生育。女性，如果你要生育的话，他们会每个人都有自己的助产室，自己的生育期间的家庭私人医生，然后以及对应的月子期间的这个，相当于是我们这边理解的月嫂，他们其实都有政府给他们配备的专门的工作人员，而且在整个过程当中孕检呀，然后中间要做的一些其他要到医院花费的钱，都是不用他们自己本人出的。所以其实欧美有特别多的国家。他们的幸福指数很高，德国五点六个小时的平均工作制，再加上他的医疗以及他的教育发达的程度特别高，其实现在也是大家非常想移但移不了的一个国家，<笑>移民要求也
0: 很高。<笑>我以为德国就德国一直是以严谨的这种工作作风出名嘛，还有他的一个工业，那我没想到他在呃工作时长啊，还有福利保障上也做得很好。嗯、uh, ，对的，这边他说非常好。嗯，我这边的想说的另外一个国家是我很喜欢的一个国家，就是冰岛。冰岛的话、uh, 啊，它除了除了就是每年有很多的时间是处于啊、呃、极端的一些天气比较多，就是而且它的旅游业很发达嘛，它另外一个方面就是它的工作制也是一直在推行一周四天的工作制的，它从二零一五年开始吧，就冰岛政府就有主推这个一周四天工作制。他们一开始就号召了，就这几年，从二零一五年到二零一九年之间，他们就号召了两千五百人参与了一周四天工作制的实验嘛。这个人口都已经占了冰岛总人口的百分之一了，而且他们覆盖，就这个实验覆盖的。工作岗位是比较多样的，包括有老师啊、志愿者啊、医生啊，然后一些服务机构和行政机构的雇员。但是他们的实验结果也是呃表明了，虽然工作时间从四十个小时缩减到三十五小时，但是工作效率没有降低，反而还有部分是提高了工作的效率的。因为他们就是也有也有这个实验，也有说明说他们为什么可以。在减少工作时长的前提下，还能提高工作效率，是因为他们会呃改变一些工作方式，比如说每天先确定自己工作的优先级，然后减少开会，缩短开会的时间，精简会议内容，然后用电子邮件取代会议，其他的话还有可能就是将一些线下的服务转到线上去，然后有更精简的一个管理流程，以这种方式来保证。他们的一个工作效率。然后在2019年这个实验结束之后呢，呃，冰岛政府又说会将冰岛百分之八十六的劳动力，这个职场打工人都要采取四天工作日的模式
1: 。哦，你刚才说到他们用邮件代替会议，我就特别想笑，想到了我今天开了多少会，啊、想到我近两周平均每天都要开四到五
0: 个会。我跟你说，真的是这样的。有时候我觉得中国的企业是不是会真的太多了？我有时候想找我的领导，<笑>他真的总是在开会，那我怎么办呢？我只能等到晚上的时候才能找到他，那我又被迫加班
1: 了。嗯，其实除了刚才说到的冰岛啊、德国呀、啊。呃，以及丹麦、欧洲还有非常多的国家，他们的总工作时长都是一周少于四天的。就是有一些地区都在做实验的，比如说，呃，这个爱尔兰，他们当地的平均工作时间每周是三十四个小时，平均年薪五万一千美元，五万一千美元。然后德国，我们刚才提到的德国，平均每周的工作时间是三十五小时，平均年薪是四千四万美元。这里还是要在。额外的加一下刚才的那个观点，就是他们的工作时长是按照他们工作的总天数，啊、呃，就是他们的工作总时长除以工作总天数算出来的。其实他们一年下来总的工作天数时间上也很短，大概也就是两百多天的样子。那他们是怎么在这种短的工作时间范围内还能保持他们的整体的国家的经济发展？除了阿梅刚才所说的。呃、嗯，精简一些会议的流程啊，然后在管理手段上有一些措施。我查到还有一个原因，还是因为科技的原因。他们的科技其实代替了大部分的人力需要从事的劳动。而发展中国家为什么有那么多国家都是一周六天的工作时间？是因为大家的科技发展还没有达到对应的欧美国家的这个水准。你想让人去解放，人其实很难解放的
0: 。可以理解，因为确实有很多的一些岗位在自动化水平之后提升之后呢，就可以做更多的呃，就是很多繁重的工作，它可以交给机器或者交给设备去完成，然后呃，大家就可以更轻松一些。像我们国家，它现在就是我们还是以工业和制造业为主嘛，有很多这样的一些。产业它就需要叠很多的人工上去，用人工来取得产值的提高，然后取得这些经济效益。我有，我今天还刚看到一个全国总工会的一项调查，是针对制造业职职工的，就说制造业职工平均每周工作时间是五点六八天，相当于说。他们还有工作六天以上的职工占比有 61.46% 一线职工的加班情况是很严重的，因为像很多的呃，我所在的厦门嘛，有很多的一些电子厂，就是电子产业是比较发达的，然后这些厂里面很多的工人都是12小时工作制的，然后这样的话就是。还有就是因为工厂要保证二十四小时就是不停机嘛，一直的生产，这就导致说他们还要上夜班，他们只能就是这种制度就叫两两班倒嘛，两班倒的这种制度，就二十四小时都有人都有人在工作，那这样的工作强度就非常高了。嗯，
1: 在制造业里
0: 面，大小周这个说法应
1: 该还是比较普遍比较多的。我之前还看到一个别人调侃制造业的一些企业在面试的过程当中跟员工讲，大周指的是，嗯、呃，一周当中可以休息一天，小周指的是一周当中可以休息半天，<笑>已经比原来我们所想象的那个大小周，大周休两天，小周休一天要还要苛刻一些，而且这种加班的，就是加班给加班费的这种制度，其实我个人是相对来说会比较排斥。给加班费的，倒不是说让你去劳动力被压榨，而是一旦给了加班费，其实就意味着企业它在你的工作时间范围内所支付的劳动报酬没有那么高，就是没有达到市场的平均水准，他要靠加班的时间来去冲他所能达到的市场平均水准，导致大家的工作时间很长，在。上班的正式的八个小时的时间范围内磨磨洋工，下班的时间可以用加班的这个加班费来抵一下自己的工资。我觉得这个不管是对企业来说，还是对员工来说，都是一
0: 种，都是有点伤害性的。对，所以如果说要想我们能够改变自己的一个工作制、工作时长，降低我们这些社畜的工作时长，可能好的方式是。呃，就是素质水平的提升，数字水平的提升。你的平翘
1: 舌音还是没有发对<笑>，<笑>标准南方人。<笑>其实发展中国家跟发达国家在这方面也是有矛盾的，因为他们把一些重的工业企业、需要耗人力的企业，就放在了发展中国家嘛。前一段我记得疫情期间，苹果有很多的代工厂都撤出了中国，到印度去发展。当时是因为我们疫情管控比较严重，所以他们国家的人享受的是一些高高新科技带来的更多的便利，医疗的、教育的，以及刚才所说到的工作时长的。因为他们的重的一些劳动成本转嫁在了发展中国家的身上。我们现在整体的科技发展水准没有那么的高，所以我们现在其实，在。劳动时间这块上不是特别的占有优势，<笑>我难以想象我们国家哪个企业敢开始开一个先锋，直接实施一周四天工作制。大家基本上说的都是九九六是福报，我要让所有人感受到寒气的来
0: 临。<笑>寒气传导到谁身上
1: ？哦，寒气要传传递给公司的每一个员工。原话是这么说的吧？我记得，
0: <笑>差不多。嗯。
1: 以及这个，呃，如果你这个上摸羊宫还是什么的，你就不是我兄弟。<笑>我们现在其实还是相对来说在宣传九九六的九九六零零七，我们还远没有达到说可以去宣传一周四天工作室提这个诉求。最近刚好也在开两会，也没有见到任何一个人大代表
0: 提出来过说要要缩短工作时长的。<笑>有一位人大，哎，是人大代表还是政协委员？他说要那个。保障劳动者五天八小时的权益。对
1: 你当时在说到这句话的时候，我就特别想问，他说的保障五天八小时的权益是说，呃，绝对不能超出五天八小时，还是说让大家多花点时间在工作上
0: ？啊，就是要保证大家就是在五天八小时工作之后能够得到充分的休息。让大家工作时长不要超过一周四十个小时嘛？嗯
1: 、uh, ，对，我自己其实，在工作时长的这个事儿上，还是蛮有一些心得体会的。我感觉，因为我以前的工作是特别特别耗时间的，基本上是没有周末的，每一天都在工作。嗯、uh, ，直到后来我来到了我现在的这家公司，我发现大家都不怎么加班。然后呢，我在看大家的工作效率特别特别的高，呃，除了这两天我开的会啊，<笑>就基本上有一个什么样的事情，不会再发文字啊，说老半天，基本上是快速的，可能拉一个语音会议，快速的解决。上班时间从早上九点到下午六点，已经把一天当中非常重要的事情给解决掉了。但我以前的那个工作，嗯、呃，他花费的时间很长，可是呢，他是下午。上午十一点左右的时候，我可以上午十一点左右的时候上班，然后晚上九点左右的时候离开公司。其实跟我在现在这家公司早上九点到下午六点之间的总时长消耗起来是差不多的，但是会让你觉得身心特别特别的疲累。我自己有非常明显的感觉，就是当你把工作时间压缩之后，你自己会不由自主的把你的工作效率尽快的推动起来。凡是一些浪费工作的时间。以及压缩就是降低工作效率的事情，你不太会去做了，因为你希望能够尽快的完成工作，快速下班。<笑>没错，没
0: 错。嗯，我我自己的话，如果不是因为要拖到晚上等领导汇报工作的话，我也不希望说自己会有加班，因为我们公司也是有加班调休，就是弹性的呃工作时长嘛。嗯、呃。但是的话，如果能在工作时间内处理好。那没有人希望以加班的方式来获取那个呃弹性休 息， 嗯
1: 嗯， 但现在其实也确确实实有很多人会宣传。前两天我还看到有一家企业在宣 传， 呃， 他们的员工每天工作十八个小 时， 导致出现了胃病。他们拿这个案例作为一种宣传手段来突出员工的敬业。其实。员工的身体受到了损伤，他的这种损伤是不可逆的。我不知道企业有没有考虑过说，说他的员工的身体所所遭受到的健康的伤害是不可逆的
0: 。现在还有这么蠢的企业用这种方式来宣传吗？嗯，对的，<笑>
1: 对的，还真的有呀。就是前两天刚刚在微博上最热最热搜，怎么办？我也跟你一样结巴
2: 了，你别怪我。我
1: ,我怎么可以结巴？最热搜的一条话题就是这个话题，而且有的时候关于一周工作时间，嗯、呃，我个人感觉其实是你把你的工作效率提上去，你只要达到对应的生产总量，其实你的工作时间肯定是越短越好的。但是我们现在其实整体来看，确实科技啊方方面面没有达到这个水平，也很期待我们国家哪一天能够真正的实施一周四天工作制。等到我们六十五岁那年，可以实施吗？
0: <笑>退休的最后一年，六十五岁，祝福你已经没有工作了
1: ，啊、oh, ，退休、yes. 谢谢谢谢，非常感谢，这是一个非常美好的愿望。这<笑>红牛，要不要上来聊两句关于这个话题的看法？哎
2: <笑>、呃，我觉着。这个欧洲那个一一天四一周四天工作制效率会不会降那个下降？它可能它没有太多下降，它的原因是什么呢？就是它单就每个人的单位产值特别高，而且那个他们作为企业，就是他服务的企业是高利润企业，高利润的，它都是高利润的企业，一个是他企业是高利润。然后造成了员工他的那个单人产值 高， 嗯， 就相当于是这个这个环节里 头， 就做就相当于是国际国际化分工里 头， 高利润的都得要给这个高收入的发达国家来 做， 低利润的赚不着钱的给我们这些第三世界国家 做， 所以这个他就相当于是在国际上进行了阶级固 化， 穷人他就得一直 穷， 富人就一直富。比如举个例子啊，以前来说，我不知道现在成本了。以前来说，做一个芭比娃娃在中国是一块钱人民币，他到美国卖的时候呢是十块钱人民币，就是他从中国进货一块钱的芭比娃娃，在美国要卖十块钱，他中间直接挣了九块钱的那个利润，他是高利润的产品。比如说做耐克鞋，以前来说基本上可能是一百块钱一双的成本。高点的话是一百五十块钱人民币，他卖鞋他至少卖到八百或一千，还有更高的两三千的都有。就是他的他的利润是特别高的，比我们高出很多。同样一个手机，我们我们卖手机卖到五千就已经是高很高价格了，他就要卖到一万块钱。所以他做的都是高利润的，所以他那个他虽然工作的时间短，但是他挣的钱很多呀，而且利润是是我们好几倍。所以他那个他四天不影响，他就是一一周干三天，都比我们这边人的产生的利润要高。嗯
1: ，对你刚才有提到说，穷的，因为因为他是他做的是高利润的嘛，然后他的科技也比较发达，所以他是富的越来越富，穷的会一直穷下去，保持这种阶级的固化。如果你真的挑战到了发展中国家的国际上的地位，其实他们也是会联合起来有一些。有一些手段的，比如说之前有过一些经济的制裁，对我们有一些经济的制裁。我这一点我就一下联想到了，在我们国家也是一样的。我们国家的穷人和富人也有一种阶级固化的倾向，就是现在你再想要通过不管是上学习也好，还是说其他的一些方式也好，想要跨越一个阶级，其实也很难
2: 。对，它就相当于是这个。对国际上来说，他这个就是国际分工，国际分工造成了他那个一周变成、嗯、从五天变成四天，他的利润不会减少太多，因为他就是做高利润的，他使我们利润的很多很多，嗯、他有可能成倍或者好几倍的利润就比咱们要高出这么多的，所以他的不影响。那我们要是改成一周变成五天，五天变成四天，我们本来就是那个利润就特别低，在那那样的话。更没利润了，在我们这儿是没法实现。我们必须就像现在国家是那个叫产业布局，就是要求那个升级低利润的，你要不然就搬到越南、搬到利印度去，要不然你就搬到内陆的那个大西北落后地区。沿海城市不允许发展低利润的那个行业，什么服装制鞋制帽的这些百分之五低利润的不允许发展。你占着这么好的地方，挣这么少的利润，那中国能不穷吗、啊？嗯，得弄穷死了，所以就得高利润的，比如你搞个芯片，这玩意儿利润多高？ Oh. 你搞个生物制药，得多少利润啊？你弄个那个盾构机，弄个那个高铁，嗯，弄个轮船，嗯、这这利润多高啊？就得发展这个高利润的行业，低利润的不能发展，发展的话就一直穷，所以低利润的就赶快的送给印度，送给越南就挺好
1: 。<笑>这也是我们国家的一个策略，是把一些嗯。呃原来在第三世界国家发展的一些产业，往其他的一些经济发达、经济发展条件更差的国家输送
2: 。啊，我们是跟人学的，因为给战、嗯、后第一个给美国打工的是日本嘛。日本后来那个打完工以后挣到钱了，嗯、他就不想做这低利润的了，他要做那个高利润的。那低利润得有接盘侠呀，接盘侠当时是亚洲四小龙，亚洲四小龙既然想接盘做这个低利润的以后，做了没多少年，他们也有钱了。有钱了以后，他们也不做这个低利润的了，那就找谁呢？正好中国改革开放，那中国接盘了。中国这改革开放接盘了以后，我们做这个低利润做多,多了以后，我们现在也挣到钱了呀，所以我们也要产业升级。跟他们，我们是跟他学的，不是创新。我们要把这个低利润的转出去啊，像日本转给了亚洲四小龙，那亚洲四小龙转给了我们，那我们只能转，我们不能转给比我们发达的国家，只能转到更穷的国家嘛。那印度想接呢，那给印度嘛？越南想接，给越南
1: 。你觉得我们国家有没有可能在接下来的几十年实现一周四个小时的一一周四天的工作制
2: ？这得跟那个人家允不允许咱们做高利润的这个行业产业。现在他为什么制裁咱们？咱们现在进入高利润的了，就是做个什么那个华为，做个五 G 啊，做个基站。这高利润的他他不允许你做呀，你你这个穷鬼就得做那个赔钱的那个低低利润的，你没有资格做高利润的。他做高利润的，他不是制裁咱们吗？连那个他那个高管都给抓起来，抓了三年。然后咱们生物制药什么这些发展的芯片，只要是高利润的，他都是制裁咱们呀，他不允许咱们做高利润的，说你只能配国际分工，你就只能做低利润的行业。你这个还削尖脑袋要做高利润的。他不同意啊！都多少年了，制裁他，从他们上届总统到这届总统，一直制裁咱们，不就是不允许咱们做高利润的这个行业吗？嗯。所以那只有我们做了高利润，才有可能你说的那个，我我们也搞成四那个一周变四天，我们要不做高利润的，我们要是做这个一天四天，那个效率太低了，挣不着钱，该饿死吧。<笑>